0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Moin und hier sind wir schon wieder. Eine kurze Zwischenfolge ist angesagt. Ich begrüße den guten
2: Hannes. Hi. Hallo. Damit haben die wenigsten gerechnet, aber ich habe mir heute mal das Mikro geschnappt, um mit... Olaf, über die letzten Ereignisse zu reden.
1: Ja, wir wollten mal eben ganz kurz äh, ein Recap zur äh, Hörspielcon in Nidderau machen. Oder ist es Nid Nidderau, Nidderau? Keine Ahnung. Wie das heißt Nidderau. Nidderau, ne? Meiner Meinung nach. Ja, Zumindest ich sagen das alles. Ja. Ja, wir waren da mit, äh, mit dem SSP, mit Team Sinclair, äh, Dr. Knobel durfte auch mitkommen, ne? dein alter Ego war auch mit am
2: Start. Genau. Und, äh, wir hatten. Rein theoretisch auch fünf dabei und ähm, <lacht> mein Story-Podcast, eigentlich war alles dabei. Und der halbe
1: Bremen-Podcast war auch da, genau. So. Genau.
2: <lacht> so haben wir jetzt alle unsere Projekte
1: beworben, Maga Butato war auch da, ja.
2: Ja, zwei, sieb, zwei, oh. zwei, zwei, drei Achteln, drei Achtel, ja. Und, und, ja. Und
1: die Hitze war da.
2: Ja, das war, aber die geht auch nicht weg. Ich glaube, die ist immer noch da. Die ist immer
1: noch da, die steht da, glaube ich, noch in der Halle. Ja, aber es war äh, für mich, die Anreise war stand auf wackeligen Beinen, weil ich hatte schon wieder Wasser äh, im Keller. Also nicht bei uns im Haus, sondern in meinem Elternhaus. Und das musste ich dann am Freitag, wo wir angereist sind, äh, noch bewerkstelligen, dass ich das ganze Wasser aus dem Haus rauskriege. Das ist mir dann bis mittags gelungen. Und ähm, dann habe ich auch schon meine Sachen gepackt und wurde dann abgeholt und ich bin mit Tom und Christine dann von Bremen schon am Freitag nach Nidderau gefahren. Wir waren spät da. Wir
2: sind ja erst Samstag dazu gekommen.
1: Ja, ähm, aber für wir uns, das wäre zu krass gewesen, fünf Stunden Anfahrt, um 11 Uhr dort äh, beginnen. Da hätten wir um 5 Uhr losfahren müssen mit Pause und so. Das war keine gute Idee, deswegen einen Tag vorher.
0: Ja,
2: ja wir fahren ja nur eine Stunde, das ja. ist dann ein bisschen angenehmer.
1: Ja, wir hatten äh, am Start, also wir hatten einen kleinen äh, bescheidenen Stand äh, vor Ort, haben unsere ähm, Schrottplatzplatte mitgebracht äh, mit den Miniaturen und äh, mit, mit der Zentrale, mit dem Haus der Familie Jonas und dem Zaun. Und wir sind auch ganz glücklich, dass wir den heile hinbekommen haben. Ja, und äh, dann hatten wir noch unsere neuen Poster zum 125. Livestream dabei, die ja äh, super gestaltet worden sind von Johannes. Liebe Grüße. Ja, und ansonsten hatten wir Spaß und gute Laune und viel Wärme. Ja. Wie fandest wir du den Aufguss, ganz, ganz den ich gemacht habe?
2: Den aus diesen ekligen alten Socken?
1: Ja, genau, den Sockenauflauf. genau.
2: <lacht> Aufguss. Ja. Ähm, wichtig, ähm, also schön war, dass sehr viele Spezies gekommen sind. Wir haben die ja schon beim Rewe getroffen um elf, als dann noch ähm, Getränke gekauft worden sind. Ja,
1: dieser ganz herzliche Empfang, den wir dann irgendwie von den Spezies immer bekommen. Also in dem Fall, wir haben sie eigentlich empfangen, aber also das Treffen mit unseren Spezies, äh, das ist immer sehr, sehr herzlich und auch immer sehr anregend. Es kommen immer neue Leute dazu, die sich mit uns unterhalten und dafür machen wir das. Ne? Also dafür fahren wir zu dieser Hörspielkon. Das ist jetzt, jetzt nicht unbedingt eine Drei-Fragezeichen-Veranstaltung, aber so für uns die Möglichkeit, äh, mit euch zu sprechen. Und das ist wir ganz toll, ja.
2: ja. und äh, schön nochmal Danke an alle, die uns Geschenke gemacht haben. Ich zum Beispiel habe gerade eins dieser Geschenke in der Hand, nämlich noch einen Cocktail in der Dose, den ich bekommen habe. Was ist das, das denn für eine? einer? Es ist äh, Calpirinia, Premium, aber Calpirinia. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich dachte,
1: du ja. hast jetzt noch so eine kleine Dose Thunfischsalat auf dem Schoß. Das war ja einer der Highlights ja. rund um die Veranstaltung herum.
2: Ja, vielleicht sollte man mal den Witz erklären. Im naja, Parkhaus des Hotels stand ein Automat mit allerlei Sachen, also Getränken, was Süßem, aber auch Thunfischsalat. Und ich weiß nicht. Es gibt auch diese Futurama-Folge, yeah. wo Fry diesen Eiersalat an der Tanke isst und dann so einen Volk aufnimmt und dann so super intelligent wird.
1: <lacht> Hast du es ausprobiert?
2: Nee, aber ich glaube, man macht einfach nur die Scheißerei, wenn man das essen würde. diesen Eiersalat. Das, das könnte sein.
1: Auf jeden Fall war dieser Thunfischsalat in diesem Automaten sehr antiklimaktisch, so, weil da waren halt Süßigkeiten und, und Getränke und auch Spirituosen mit dabei, die man äh, mit einem Ausweis lösen konnte. Und das Einzige, was halt da irgendwie so nicht reinpasste, war halt eben dieser Thunfischsalat. Also diese Die Reihe, Reihe, wo der Thunfischsalat, Thunfischsalat war, das waren Neapolitanerwaffeln, äh, Kondome, ein Feuerzeug und dann Thunfischsalat. Das war so diese
2: Menge rausschreiben. Ich glaube, daraus würde sich ein super Intro-Gag fabrizieren lassen.
1: <lacht> meinst du? Müssen ja, wir mal gucken, ich glaube, das hat wir, Potenzial.
2: Meinst du? Dann probieren wir das mal. Hm. Gibt es irgendeine Folge, in der die drei Fragezeichen einfach random irgendwelchen Kram bekommen und daraus ein Fall entsteht? Ich glaube schon, ja. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, aber. Ja, aber überleg mal, spät, also, wenn wir die so Folge
1: jetzt raushauen, in ein paar Tagen kommt Ines Geburtstagsfolge raus. Ich glaube nicht, dass wir das noch miteinander vereinbart bekommen. Tja, wo gibt es denn eine Folge, wo so ganz random Sachen gesammelt werden und daraus ein Fall entsteht, so? Vielleicht könnt ihr es ja also in die Ahnung, Kommentare den reinschreiben. Keine Ahnung,
2: Einfach in die Kommentare schreiben. Ja, ja eine genau. sehr
1: gute Idee. Ja, du hast auch äh, Philipp und Iva wieder gesehen. Ne? Also wir haben sie auch alle gesehen,
2: aber es mal ja, wieder ein. Die einen? waren eigentlich unsichtbar. Es ist einfach sehr schön, dass nämlich sehr viel, also neben den Fans sind auch sehr sehr viele Creator dabei. Also würde ich mal sagen, also Sprecher und ähm, die Ferienwander als Produzenten und so und Christian Rodenwald war dabei. Und der Felix als Musikexperte. Das ist ein gutes also, Stichwort,
1: das parken wir gleich mal eben, da habe ich gleich noch was so zu sagen, ja.
2: Ja, also es ist echt cool. Ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, auch mehr ähm, hör aus der Hörspielszene da waren als Leute, die nur konsumieren. Also das ähm, hat irgendwie den Verdacht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, nee, bin ich voll bei dir. Also das war sehr viel. Man konnte mal eben sehr viel so auch mit Leuten sprechen, die hinter den Kulissen ganz viel machen. Oder eben auch bekannte Stimmen. Matthias Keller war zum Beispiel da, mit dem haben wir kurz gesprochen. Das war alles ganz super, ja. Ja. Ach, ist einfach schön. Man muss halt auch einfach sagen, dass wir einen Teil dieser Convention nach draußen verlagert haben, weil es in dieser Halle, in dieser Willi-Salzmann-Halle einfach unfassbar warm war. Also ich bin rausgegangen, weil ich ganz kurz irgendwie was aus dem Auto holen wollte, Dann bin ich wieder in die Halle reingekommen habe, das Gefühl gehabt, als wenn mich jemand geohrfeigt hätte. Das war wirklich krass. Deswegen... Ja, also der Stand war eigentlich die ganze Zeit von uns besetzt. Wir haben mittlerweile so viele nette Menschen, die eben uns gerne dabei unterstützen und das war ganz schön, dass wir dann eben uns ein bisschen draußen akklimatisieren konnten. Mhm.
2: Unser Stand ist so der Partystand. Ja, der Merkt P euch das. das? Das stimmt, ja.
1: Ich hatte mit, mit Philipp Bösand hatte ich den Deal gemacht, dass wir immer wenn wir uns sehen, dass wir dann gemeinsam ein Spezi trinken. Drei Runden haben wir geschafft. Also wir haben uns häufiger gesehen, aber wir hatten sonst immer andere Getränke in den Händen und äh, deswegen haben wir es dreimal geschafft. Äh, Philipp und dann Bösand,
2: musste Philipp wegen dem Zuckerschock abgeholt werden, <lacht> mit dem RTW.
1: Genau, und er hat gesagt, irgendwie so als Sprecher gar nicht so gut äh, so viel Kohlensäure zu konsumieren, weil man dann immer ein leichtes Bäuerchen mit sich rumträgt.
2: Ja, ja das war auch der erste Tipp, den mir, der mir gegeben wurde bei, bei Lesungen dass ähm, wenn man eine Lesung macht, sollte man nur stilles Wasser trinken. Ja. Sicher ist sicher.
1: Sicher sicher, ja. Ja. Oder du machst einen Spezietest im Podcast und dann darfst du auch äh, vor Publikum rülpsen. Das ist denn. Ja,
2: aber das ist ja dein, ähm, dein Ding. <lacht> ich, ich. Und auch nur, falls es dieses Jahr wieder einen Adventskalender geben sollte.
1: Ja, wer weiß das schon. Aber ich kriege auch na, nicht so viele Speziesorten zusammen mehr. Gucken wir mal. Aber du hast es eben richtig erwähnt, Felix war da. Felix Bartling hat jetzt äh, sein eigenes Label gegründet. Nee, Label ist es nicht, äh, aber seine eigene Plattenfirma und äh, bringt unter diesem äh, Logo neue Hörspielmusik raus. Und äh, da habe ich Nidderau genutzt, um mit Felix einmal kurz über Hörspielmusik der drei Fragezeichen zu sprechen. Und das hören wir jetzt als kleinen Interview-Mitschnitt und ähm, hört ihn euch gerne mal an, das ist, äh, Felix ist da sehr, sehr bewandert, was Hörspielmusik angeht. Er ist viel, viel jünger als ich, aber ist ein alter Hase im Bereich der Musik von Europa und allen Hörspielserien, die ihr kennt von Europa. Und ähm, ihr könnt auch etwas gewinnen. Also hört in das Interview rein und ähm, viel Spaß bei der Teilnahme. Hi, hier ist der spezialgedankte Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf und neben mir sitzt Felix. Hi. Du hast meinen Nachnamen vergessen, der ist wichtig. Herr, Herr Bratling, darf ich danke sagen? Dankeschön, Nee, aber du, dein Name wurde schon mal öffentlich erwähnt beim Bobcast, ne? Das könnte sogar sein. Und warum? Felix Bartling, hat Kai gesagt, glaube ich. Ja, das Weil, ist auch der Name von Bartlings Schallplatten. Zufall? Hast oder du nicht? Ein, ne, Weiß ich nicht. Hast du einen Laden, wo du Schallplatten verkaufst
0: oder was machst du genau? Nicht stationär, aber online. Ich habe einen Online-Shop und da kann man tatsächlich Hörspielmusik einkaufen als äh, zahlungswilliger Kunde. Was heißt Hörspielmusik? Das naja. heißt, du
1: kriegst da Musik von TKKG?
0: Ja, von TKG, von den drei Fahrzeugen, von fünf Freunde, von Nightwire. Also im Prinzip von allen möglichen Europa-Hörspielserien. Und ich glaube, das Älteste, was wir haben, ist so vor 1985. Und das Neueste ist gerade irgendwie vor 1994 mit Andres Zeibert. Und das ist ja auch schon wieder Asbach-Uralt eigentlich. Ja, also wollen wir das kurz einordnen. Wir kennen uns schon ein
1: bisschen länger, haben ja. es aber bisher noch nicht geschafft, zusammen einen gemeinsamen Podcast-Termin ja, hinzubekommen. bin betrübt. Ja, ich auch eigentlich. Das Leben steht uns leider so dazwischen im Weg. Aber jetzt haben wir mal kurz die Gelegenheit genommen, um darüber zu sprechen. Wir reden über Hörspielmusik, die du jetzt Herausbringst, auch unter der Flagge eben von Bartling
0: äh, Schallplatten. Ich würde immer Records sagen, aber du bist kein
1: Label, ne? Also ich bin kein
0: Label, ich habe keinen Labelcode. Ich bin eigentlich eine Schallplattenfirma, könnte man sagen. Ich benutze jetzt für den Cyberz Release, wo das erste Mal das Bartling Logo drauf ist, im Prinzip einen ganz alten Labelcode von ihm selber. Das Ding ist nämlich, der hat ein Label, das heißt Jaw Records. Das hat er schon benutzt, seit er 94 selber irgendwie so. Shanty-Mucke quasi so, ich weiß gar nicht was für ein Genre das ist auf jeden Fall, mit einer ähnlichen Truppe veröffentlicht und das war halt keine Hörspielmusik, sondern was, was er selber gemacht hat. Mhm. Und das Level dachte ich, ist voll cool, weil der Labelcode besteht aus drei Zahlen so eigentlich haben alle Labelcodes heutzutage mindestens vier oder fünf. Mhm. Und das ist also entsprechend ein sehr altes Label und das habe ich dann halt entsprechend benutzt und habe jetzt bei der GVL noch keinen Antrag gestellt, um ein eigenes Label zu gründen, weil das ist voll der komplizierte Prozess und es war halt jetzt nicht nötig. Mein Logo kann ich ja trotzdem draufdrucken, das interessiert ja keinen so. Mhm. Das heißt, du bist jetzt ein
1: Tripbrettfahrer. So heißt es bei den TKKG-Fällen. Ne? Ja, aber interessant. Also ich habe da bisher noch gar keine Ahnung von, was das mit Labelcodes und so weiter auf sich hat. Aber also, um dich erstmal einzuordnen: Ich kenne niemanden, der sich besser mit Hörspielmusik auskennt als dich. Gibt es aber bestimmt. Das, das kann sein. Aber die sind nicht in in, in meiner meiner podcast filterbubble so aufgetaucht. Aber äh, wir kennen uns jetzt schon. Oh, ich sage jetzt mal auf fünf Jahre bestimmt. Das kann sein. ja. Und ähm, seitdem hast du diverse Projekte umgesetzt. Wir fangen mal eine Historie an. Du hast äh, ähm, Playlist auf Spotify veröffentlicht mit, mit sehr viel Hörspielmusik.
0: Erstmal, wenn du von Playlist sprichst, meinst du dann diese Geschichte mit Jan Friedrich von Ham? sind Playlist. Ja. Ich habe aber Playlist gemacht, wo man quasi zu jedem Hörspiel, das es so gibt, also drei Fragezeichen Super Papagei neue Auflage zum Beispiel, jetzt sehen kann, welche verschiedenen Musiken kommen da drin vor von welchem Künstler natürlich müssen die dafür veröffentlicht worden sein so aber das sind dann wirklich Playlists die haben auch jeweils manchmal auch bis zu drei Follower pro Playlist also, ja. das und könnte ja jetzt mal oder so mhm. okay. und die sind aber nicht so einfach zu finden also man müsste dann suchen bei Spotify nach Hörspielmusik und dann bei Playlists und vielleicht findet man dann ab und zu auch mal was
1: mhm. das heißt du kümmerst dich um um die Hörspielmusik die bei Europa jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden soll. Das heißt, du hast auch Alben herausgebracht. Also die Künstler haben die Alben rausgebracht, ja. aber du hast sehr viel kuratiert dazu. Kontakte ja. hergestellt
0: ja. Und, und rechte Sachen geklärt. <lacht> so, äh, naja. Naja? Naja. Also ich habe halt den Künstler gefragt, wie sieht's aus? Hast du Bock, was zu veröffentlichen? Ja. Darfst du das? Ja. So, Also wenn das rechte Sachen klären ist, dann ist das rechte Sachen klären. Aber naja, aber die
1: Fragen hat ja sonst keiner gestellt, obwohl der Bedarf eigentlich da ist. Weil wenn wir, ich habe ein paar Sachen, die du herausgebracht hast, also oder mit betreut hast, habe ich mir angehört und ich schwelge, immer wenn ich sie höre, in, in Kindheitserinnerungen, weil es eben die Musik von ja. den drei Fragezeichen sind, es ist Fünf Freunde, es ist TKKG, alles was bei Europa nicht äh, unbekannt ist, ist quasi mit der Musik von den Künstlern, mit denen du zusammenarbeitest, irgendwie bespickt. Ja. So.
0: Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass vielen Künstlern gar nicht bewusst ist, äh, wo ihre Musik vorkommt, beziehungsweise wie relevant die dann doch für einige Leute halt eben ist. Ja. Und dass es Leute gibt, die sich das auch gerne anhören würden. Und ähm, das ist ja nun was, was ich durch mein Forschungsprojekt halt, also wo ich halt einen Überblick habe. So, ich weiß halt, okay, ich kann jetzt direkt sagen von einem Künstler, pass auf, die und die und die und die und die, und die Stücke, das sind richtige Kracher, die kennt halt quasi jeder, die kann jeder sofort mitsummen. Und wenn du jetzt was veröffentlichen willst, dann solltest du am besten diese Stücke da drauf packen, dann wird das Album gut funktionieren. Und das ist halt was, das wissen die Künstler ja selber nicht, weil kaum ein Musiker hört jetzt jedes Hörspiel oder die erfolgreichen Hörspiele, also die bekannteren drei Fahrzeuge oder so durch und achtet dann darauf, ach, das ist ja jetzt mein Stück und das heißt so und so. Und das habe ich dann und dann gemacht. Ja, das weiß doch keiner. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Yeah. Ähm, man muss erstmal eine Übersicht haben, um das überhaupt quasi so richtig kuratieren, wie du es nettest zu können. Ja, Bei wem gab es so das größte Aha-Erlebnis so von den KünstlerInnen? Ähm, boah, schwierig. Ich glaube, bei Jan Friedrich Konrad tatsächlich. Der hatte das nicht so auf dem Schirm. Hm. Wie viel das dann doch tatsächlich ist. Also bei dem kann ich mich, glaube ich, glaube ich, mich erinnern zu können, dass bei dem das echt so, oh, ha, das es sind ja doch nicht nur drei Leute, die meine Musik gut finden. Der, ich meine, der hat jetzt 2000 monatliche Hörer bei Spotify. Das ist äh, nicht wenig. Das ist nicht wenig. Und jetzt dein neuester Streich äh, unter eben deiner Regie,
1: ist jetzt unter Bartling-Schallplatten äh, der Jazz Keller erschienen. Jawohl. Äh, heute erschienen oder ähm, seit gestern vorbestellbar? Ne? Seit dem 23. Juni. Zeit der Aufnahme sozusagen, ja, genau. genau. Ja. Äh, von Andres Cyberts. Äh, was sind da für Titel dabei? Kannst du uns irgendwie sagen, bei welchen Folgen man die Musik schon mal gehört hat?
0: Ja, <lacht> du wirst mir vielleicht gleich helfen, falls ich meinen Titel vergesse. Schuss also, im Dunkeln habe ich gesehen. Genau, nee, das meine ich nicht. Also es gibt da, es gibt da diesen mit dem Spargelschäler, glaube ich. Äh, und mit, äh, wo sie, wo einer im Knast ist, den sie besuchen. Also Justus besucht den. Dreckiger Deal, dreckiger Deal. Ja, Ja, du weißt Bescheid, sehr gut. Also da kommt auf jeden Fall dieses knast -Thema drin vor und noch ein bisschen andere Musik. So ein Kartoffelschäler, ja. Ach so, es ist kein Sparschäler. Ich mein,
1: es Sparschäler? Wird, es ja, wird stimmt. Sparschäler. Sp ja, ich hatte eben Spargelschäler. <lacht> ja, das ich auch gesagt, das könnte ich. saisonal natürlich jetzt ja. bedingt sein. <lacht> ja, Wir nehmen gerade, gerade auch zur Spargelzeit. Genau. Ein ganz großes Ding, genau. <lacht> kennst du noch die ja. Allfolge, wo, wo Brian, der Sohn, als Spargel bei einem Krippenspiel mit dabei ja, war? Ja, klar, hatte ich früher. Sogar ja. das Hörspiel gehört. Genau. Das ist aber nicht dabei, die Musik, ne? von den äh, hörspielen Leider nicht. Nee. leider nicht. Gut. Aber auf jeden Fall, also ich habe gesehen, ein Titel heißt Popul wu Ja. Also das heißt Botschaft äh, von Geisterhand. Genau. Ja, ja, ja auf, auf jeden Fall. die Folgen. Das heißt, wir reden da von einer Spanne von, ich glaube, 95 bis 99, wo sehr viel Hörspielmusik, also von der, von der Zeit von äh, Brigitte henke weithofer und auch von einigen neueren Folgen, also von
0: der Trio mit ja. dabei ist. Ne? Ja. ja, es gibt auch, glaube ich, noch spätere Sachen, die von ihm sein könnten, aber es ist einfach super schwer, weil äh, so, wie soll ich solche Angaben halt prüfen? Also ich muss ihm halt die Stücke immer vorspielen, dann sagt er, hm, das könnte von mir sein und so, aber ich habe jetzt nicht von ihm irgendwie ganz viele chronologisch sortierte Aufnahmen, wo ich jetzt ganz klar weiß, okay, bis dann hat er was gemacht und dann nicht mehr. Ich habe keine Verträge oder irgendwas gesehen. Das ist halt alles ein bisschen diffus manchmal. Aber ich vermute echt, bis Anfang der 2000er hat er vielleicht noch was gemacht und dann war aber auch Schluss. Trotzdem kommt seine Musik ja noch in den aktuellen Folgen vor. Zum Beispiel in dieser Manuskript des Satans Folge. Da tauchen tatsächlich ein, zwei Titel auf, die auch auf dem Album drauf sind. Und er hat, ich glaube, letztes Jahr... War das zusammen mit seinem Sohn, der heißt Def Kalion ähm der spielt Gitarre und die beiden haben zusammen auch noch mal ein bisschen Musik aufgenommen und die ist jetzt auch schon zu hören gewesen in ein paar Hörspielen und ich glaube zwei Titel haben es auch auf die CD geschafft. Okay, also das Album ist jetzt da, das Cover ist wunderschön. Eine kleine
1: Hommage an die drei Fragezeichen. Ja. Äh, auch nicht äh, ein Unbekannter hat das Cover gemacht, so wie fast alle Alben, die du bisher irgendwie so betreut hast. Nämlich ja. Andreas Hoch hat das gemacht, Guter Mann. Äh, der ein sehr gutes Verständnis hat, was äh, die Hörspielproduktion äh, angeht. Also wir haben TKKG-Alben von Manuel Backert hatten wir, also für moss album meine ich jetzt, dann haben wir dann... Von, von Manuel Backer, das Most Wanted-Album. Moss. Moss wanted, wanted, natürlich habe ich es falsch gesagt. Das sind immer Wortspiele, Ja. wegen Film Moss. Gefällt mir auch sehr gut, aber wenn man das denn selber im Podcast sagt, ist es halt ein bisschen schwieriger. Ja. Also. <lacht> aber die Spezies kennen das nicht anders von mir.
0: Und der neueste Streich ist ja äh, Filzfreunde auf geheimnisvollen Tonspuren, auch sehr gut. Das hat
1: irgendwas mit dem Schloss-Trio zu tun, ne?
0: Ich glaube, es geht eigentlich um die fünf Freunde, aber...
1: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Lassen wir mal dahingestellt. Wir packen auf jeden Fall mal zu deiner Webseite. Welche Webseite ist das? Äh, Bartling.shop. Ganz einfach. Und packen wir einfach mal mit dazu. Und äh, ich merke gerade, wir äh, fischen so gerade ein bisschen an der Oberfläche. Wir können eigentlich noch mal viel, viel tiefer reingehen ja. in die Und also. ich glaube, das vertagen wir auf ein andermal. Aber wir machen das. Wir machen das, Wir versprochen, machen das. ja. Ihr habt das jetzt zuerst gehört im Podcast. Ja. Äh, aber was ist denn jetzt dein neuestes Projekt, nachdem du das jetzt, Jazz ist quasi in trockenen Tüchern, hast du schon ein neues Projekt?
0: Also ich bin nicht abgeneigt, vielleicht mich auch nochmal so ein bisschen um die Airwolf-Musik zu kümmern für Jan Friedrich Konrad. Und ähm, ich würde es voll cool finden, wenn Jan Friedrich Konrad seine Sachen auch auf physischen Tonträgern veröffentlichen würde. Aber da müssten ihm genug Leute mal Bescheid sagen, dass sie das auch cool finden würden. Zwinker, Smiley. Wie kann man das machen? Ja, der hat ja Social Media so. Man kann sich ja mal melden bei ihm und bekunden, also Interesse bekunden. Vielleicht bringt das was. Okay. Ihr könnt es natürlich auch bei uns hier in
1: der Podcast-Folge in die Kommentare ja, mit reinschreiben. Sehr und, gerne. Äh,
0: Felix wird es auf jeden Fall lesen. Ich werde es lesen und ich werde es auch zur Not weiterschicken. So da ist Bedarf. Also Felix, wollen wir dazu noch was verlosen? Nein! Olaf, das ist ja eine spontane Idee. Das müssen wir ja machen. Mensch!
1: Ja, Wie machen wir es? Am besten äh, diejenigen, die teilnehmen wollen am Gewinnspiel, schreiben einen Kommentar
0: einfach ne, zu ja. dieser
1: Folge rein. Ja. <lacht> okay, was sollen sie denn machen? Sollen,
0: die sollen halt sagen, was sie haben wollen. Also Man kann sich eine Schallplatte wünschen, man kann sich eine Kassette wünschen, man kann sich eine CD wünschen und dann kommt die Fee, die heißt jetzt Felix und die erfüllt alle Wünsche. Felix Fee äh, macht die Auslosung denn. Genau, also liebe Spezies,
1: wer jetzt neugierig geworden ist, aber jetzt gerade ein bisschen knapper Kass ist, mag an dieser Verlosung teilnehmen, ja. schreibt in die Kommentare rein einmal, was ihr euch zur Hörspielmusik einfällt und sagt, falls ihr gewinnen solltet, ob ihr lieber eine Schallplatte, eine CD oder eine Kassette haben
0: wollt. Ja. Und kauft das Album trotzdem gerne. Ich brauche Geld. Das war so teuer. Das war so fucking teuer. Also ich... Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da irgendwann mal in die Gewinnzone reinkommen könnten. Das heißt, du planst äh, eine Auflage und das muss finanziert ja. werden? Ja klar, das und war jetzt ein sehr hoher vierstelliger Betrag und ich bin Student, ich bin 25, so
1: ja, okay, also Nicht einfach. Die Liebe zur Hörspielmusik treibt dich an. Auf ja, jeden auf jeden Fall. Jeden Fall ausdauen, auf jeden
0: ja. Fall und vor allem ich feiere halt die Arbeit von Frau Körting und von André Minninger und von dem Studio. Das sind so tolle Sachen. Die wählen die Musik ja auch aus. Und nur weil es die gibt und weil es die Hörspiele gibt, gibt es ja auch die Hörspielmusik. so. Und also ich empfinde meine Arbeit wie so eine große Verneigung vor deren Lebenswerk. So. Ich finde das so fucking gut. Nicht nur das, was die Künstler da geschaffen haben, sondern eben auch, wie das in den Hörspielen eingesetzt wird. Und habe da wirklich den größten Respekt vor. Sehr, sehr, sehr geile Leute. Sehr gute Zusammenfassung. Felix,
1: danke für deine Zeit und wir sprechen uns ja nochmal. Ne?
0: Jawohl, so machen wir es. Danke, ciao.
1: Ciao. Ja, das war der gute Felix. Ein sehr spannender Mensch. Ich glaube, wir hören ihn hier nicht zum letzten Mal in diesem Podcast. Ich wünsche mir das auf jeden Fall, dass das nicht der Fall ist. Ja.
2: Naja, irgendwann muss ja auch mal die ominöse Folge 29 besprochen werden. Und, das ähm,
1: könnte sein, dass er da ein Kandidat wäre, mit dem ich das zusammen begehen möchte, ja.
2: Ja, durchaus möglich. Weil ansonsten bleibt dir ja nur zu sagen, dass dieser Rap extrem cringe ist. Aber das kann man ja nicht auf zwei Stunden auswälzen. <lacht> doch, kannst du. Wir können, ja, wir können das ja mit diversen Künstlern zusammen arrangieren,
1: dass wir den Sido rappt, äh, den drei fragezeichen rap Das wäre doch mal was.
2: Oh ja, oder die Wet Boys also wie ihr seht, haben wir noch sehr viele Ideen für den Podcast. Ähm, es wird eine schöne Zeit noch
1: werden. Ich glaube auch. Und diese Zeit steht uns noch bevor. Äh, aber jetzt kommt erstmal das Ende dieser Zwischenfolge. Äh, Hannes, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind raus für
2: heute, oder? Ja, ja, ja. Also dann, ciao. Du hast nicht geschafft, das Getränk leer zu machen. Unglaublich. Oh, dann trink schneller. Oh. Ich gebe mir Mühe.